0: 大家好，欢迎来到穷忙世代杂货店，我是阿尼，
1: 是微微。
0: 这是一个青年一起聊政治社会议题、讨论创新社会解答的 podcast。我们想要的是生活，而不只是生存
1: 。今天我们要谈的主题是：不工作就拿钱可以吗？在疫情期间冲击全球的热门政策——基本收入到底是什么
0: ？这是节目的第一集，想先聊聊为什么会做这个节目。嗯，我们取名叫“穷忙世代”，原因就是因为我们是一个诞生在穷忙世代的年轻人，遇到很多蛮无力的社会现实，像是除非你中头彩，不然你这辈子可能都买不起房啊。然后工作其实普遍都是蛮低薪的状况，北漂租的房租贵到吓死。穷忙其实我觉得是这个世代一个很写实的注脚。我们想透过这个节目汇聚一些朋友来一起聊聊天，聊聊属于年轻人的社会现实到底是什么，然后一起改变这种很无力的状况。有点像是想在困境中发出一点声音
1: 。嗯，讲到无力感的话，像让我想到一个之前有过的梗图分析，就是那个图是一个外国帅哥，他是一个手比赞的动作，然后上面会有搭配文字写着“我就烂”这样子。然后我觉得这种这种图片就会在现代的年轻人文化里面非常盛行，因为就是反正有点像是，呃，我碰到一个麻烦，然后我也不想面对，我也不想处理，反正我就回答一个态度，就是我就是烂这样子。
0: 我觉得其实是，嗯，这种梗图其实是蛮无力感一个真实的写照。然后，但我觉得面对这个现象，有另外一股力量出来表达是，是我们想说，可能年轻人受够了。就我觉得，从太阳化运动啊，到今年年初的大选，可以看到越来越多年轻人走上街头参与政治，想要重新掌握主动权。
1: 嗯、呃，就是除了说，呃，我就是烂以外，我们还可以做一些什么？那我们既然都成立这个节目了，有没有一些核心想要讨论的东西？
0: 我觉得可以跟大家介绍一下这个节目背后的这个团队，然后简单来说，就是我们是一群在推广基本收入政策的一群年轻人，那想跟大家一起来讨论说，到底发钱能不能很直接的去解决社会问题
1: ？我觉得，我觉得这里其实有一点耸动。然后一开始为什么会想做啊
0: ？其实蛮回应到我们刚刚前面提到无力感跟亡国感的焦虑，哎。就台湾在吵很多问题啊，像是低薪啊、劳资不平等啊、贫富不差差距这些，其实都是每年都越来越严重。那我们就在想说，有没有什么比较制度性的方案可以改善这个问题？那我们那时候就是发现了，基本收入算是一个很有潜力的政策，虽然很粗暴，但也很直接
1: 。哦，要要怎么样说？就是它背后的逻辑是什么？
0: 就发钱解决社会问题，它概念比较很像是，举个例子好了，就比如说台湾劳动环境这么差，老公都不敢反抗，那你就给老公更稳定的钱啊，这样他说话就更有底气，感，跟老板抗衡了。或是说青年普遍低薪的状况，嗯、呃，可能遇到租屋困难啊、学贷背不完这些，那如果国家每个月给青年这一笔钱，那他在找工作或是在很重要的职业发展阶段，不就可以呃过得更顺利，或是更有去冒险的本钱了吗？
1: 我想可以跟观众快速介绍一下基本收入，因为我其实是新进的志工，我大概知道协会大方向在,在做些什么，但其实很多细节我都也得想着多了解一点，就想从听众的角度来多问一些问题
0: 。嗯，没问题。那基本收入它其实全名是呃 ，unconditional basic income 无条件的一笔基本资金。那我们等一下都可以简称叫 UBI。简单来说，它是一个定期性的现金给付机制。也就是说，国家会定期无条件的发给每个人一笔资金，不需要经过任何的经济审查、工作审核。你不管有没有工作，你有多少资产，都可以获得这笔钱。那他希望做事就是确保每个人都可以过上有尊严的基本生活
1: 。我觉得听到这边，可能大家应该会有蛮多问题想问的。那我就丢几个常见的大灾问给安妮好了
0: 。好，来。哦
1: 、啊，最常见的就是为什么要发给所有人？就发给所有人有效率吗？为什么基本收入要发给有钱人呢？就如果说基本收入就是要补助弱势的人的话，那发给有钱人不是就会有浪费，还有有失这个原则的问题吗？这是最直观会碰感到奇怪的地方
0: 。嗯嗯、呃，我觉得首先要厘清的是，现在发给所有人的这个制度真的是比较有效率的吗？因为光是去判断到底谁是有需要的人这件事情。呃，像是社会福利制度所做的种种资格审查，公务员要跑的审核、公文作业，其实这些行政经费都是非常庞大的。像是英国每年花在国民年金上就有八十亿的英镑，都在行政支出
1: 。啊，八十亿，我我我不知道有这么多哎、
0: 欸。嗯、呃，其实真的比你想象中多非常多。那另外，其实重点不是有钱人也拿到钱，而是透过这样的制度去促成财产合理的分配。因为基本收入的财源主要来自于税收，财富重分配的过程啊，有钱人本来就会负担比较高的税，因此发给所有人感觉其实是没效率的事，但实际上它可以节省很多的行政支出，也不会发生富人还可以多拿钱的状况
1: 。哦，那我还有一个就蛮实际的问题，就是啊啊，我到底是可以拿到多少钱？我这是有有点失礼。
0: 呃，哎、欸，不会，就是这个问题，其实蛮多人都会很好奇的。理想的状况是，这笔钱可以让你不用担心基本生活费用。那我们之前有根据消费水准稍微试算一下，大概是一万到一万五左右，不会让你饿死。但如果你要过得很爽，应该还是蛮难的。所以基本上大家还是会保有工作动机啦
1: 。哦，啊、呃、啊，就一万也不能干嘛嘛？就是我在台北啊，我缴个房租，我起码就先缴到七八千块了吧？就我也不能干嘛？
0: 对啊，所以其实呃，虽然说你拿到一万块，但基本上你还是会有持续去让自己生活过好这个需求，所以大部分的人还会是去工作的。那我们之前其实有做过一个比较大规模的问卷调查，去问说，如果你每个月拿一万块，你还会工作吗？那结果其实是大家还会继续工作，但可能会开始想更长远的规划，比如说我要不要创业啊，能不能转职，甚至去挑战一些以前没想过的梦想。嗯，那我想说，可能也可以问一下你自己这边的回馈。如果是你每个月多拿一万块，你还会继续做现在在做的事吗
1: ？嗯，我应该还是会继续做现在在做的事吧。就是如果我有一万块的话，我还是会先维持现在的生活，然后规划一下。嗯
0: ，那多这笔钱呢？你会想多做些什么吗
1: ？就我会想要做一些，就是一些我觉得其实有意义，但是不见得赚得到大钱的事啊。就比如说职工服务啊。
0: 嗯，对对对，其实这其实是我们想激发大家去思考的事情，就是多了这笔钱保障你生活之后，你会不会想从事一些对你来说更有意义、更深刻的事情
1: ？我觉得这个理念基本上大家都会觉得蛮棒的吧，但就会有一个更大的问题，就是啊，我们实际上到底办不办到这件事？就是技术上到底有没有办法办到发给大家基本收入呢？
0: 嗯，呃，基本收入的其实施行成本蛮取决于说你发放的范围以及你发放的金额是多少，以及你现在是不是要取代所有的社会福利。那它其实是一个蛮渐进的讨论过程。我们甚至可以从比较小的金额，比如说每个月呃三千到五千开始试行，看看大家和市场的反应，再做一些及时的调整。那大部分的钱其实基本上也是从财税来啦。那我国的税率其实长期是偏低的状况，相较于其他 OECD 国家，短少了将近一倍之多。所以台湾租税负担率甚至是比美国还有新加坡低非常多的。我们还有蛮多可以改善的空间，来达成筹措财源的目标。好。欸、其实我觉得就是这两个问题啊，我自己觉得都还蛮好的。然后很多类似的解答、啊，我们都写过详尽的 Q&A， 所以大家可以点开修诺的链接，我们把最常见的十大问题都放在里面。那好，想请大家去看看啦、啊，甚至给我们一些 feedback
1: 。最后想问问节目方向大概是怎么样？未来我们会在这里讨论什么？嗯。
0: 接下来的节目都会环绕同一个核心，就是发钱能不能解决社会问题。我们会去分析一下各国的现状跟趋势。比如说，今年美国政坛就有一个政治黑马，他是台裔美籍的杨安泽，他主打是发现金的这项基本收入政策，那马上就攻下美国年轻选民的心。还有人成立烟 game， 就是杨的帮派，来在网络上帮他好票
1: 。这样是不是跟台湾还蛮像的啊？就年轻人就会很喜欢这种进步价值啊。
0: 嗯，我觉得这可能是一个原因，但另外是美国年轻人政治冷感的这个现象其实已经很久了，所以杨安泽能做到这样的成绩，算是蛮了不起的成就。重点是他还是亚裔台湾人哎、欸，那因为国外其实蛮歧视黄种人的，所以他网络声量这么高，我自己觉得蛮值得研究的
1: 。嗯，我这样听起来，我觉得其实我原本也不认识杨安泽，然后我就会知道、哦、他居然在美国可以这么红，我觉得很好奇他到底在干嘛。
0: 嗯，然后另外我们还会想分享的是新冠肺炎在全球延少这件事情，就各国都祭出了现金纾困政策，正道但这到底是治标还是治本？那我们目前其实有想请各国的讲者来访谈，分享他们对全球趋势的观察，我们会稍微摘要一下这些访谈的精华，直接聊给大家听
1: 。其实基本收入，我觉得可以连接到很多议题上，能够访问到各界的观点，应该会蛮有收获的啦。而且每个国家都有不同的文化文化背景啊。我觉得要融合这些是在进行倡议会更有效率
0: 。嗯，蛮认同的。就是我们觉得政策落地这件事情算是推广的关键，所以我们想做事情是透过全球状况的比较啦，来提供我们一些我们在台湾推动政策啊、社会倡议上一些比较新的策略跟观点
1: 。嗯，那我觉得节目也差不多接近尾声了。然后我相信听众一定都还对基本收入有很多好奇跟疑问。那我们就继续透过一次次的对话和讨论，我们才可以更有效率的在这边进行倡议吧。
0: 那感谢大家的收听，很欢迎大家给我们一些评分跟回馈，来告诉我们说你对基本收入还有没有什么疑问，或是你期待未来的节目听到什么东西。那我们会在之后几集做答复哦。那下一集简单一下预告一下，我们要聊的主题是新冠疫情发钱能治百病吗？会聊一下疫情对社会安全网的冲击，你会访谈国际基本收入网的元老级创办人 Guy Standing
1: 。等一下，那那是中文的哦。
0: 哦、嗯，对会，我们会把这个访谈内容翻成中文，所以大家都可以很轻松地听。那我们会补充一下台湾，嗯，疫情期间的现况分析。那大家期待一下吧，拜拜
1: ，拜拜。